0: こんにちは、はずきです。こんにちは、りほです。コンポスト資本主義。第
1: 十六
0: 回。おお<ー>、うん<ー>。なんか重たくなってくるね。なんか十代後半って重たくない。え、年齢のこと。<笑><笑>あれかも、年齢をそのままポッドキャストの回数に応用しちゃってるのかもしれないけど。十<笑>代後半だなんだん、いろいろ。シリアスになってくる結
1: 構、ね、思春期を経てんだんだんいろいろ考え出す感じですねまあそんなこんなで<笑>私たちも思春期を超えて超えて成人に向かってまいりましたね
0: <ー><笑>独立するぞ
1: <笑>
0: <笑>さてじゃあ今回のテーマが、はい、えっとそうですね若干私の原点にだけど、私もいろいろ発見があって、なんなら全然知らなかった
1: 。前置きがいい。か
0: な<笑>デザインの分野なんですけれども。デザイン。デザインです。しかも、えっと、今回は、まあ、結構どちらの本も分厚いというか、まあ、中身。てんこ盛りということで、えっと、本を二冊、かつ、私が一冊、リホマルが一冊っていう形で。読んできて、で、私が、えっと。アンソニーダンと、フィオナレイビー。かなりあのその分野で流し入れている二人ですがが教著の「スペキュラティブ・デザイン問題解決から問題提起へ」っていう本を読みましたが
1: 、はい、私はデザイン・イノベーション・ファーム・タクラムというところで働かれている渡辺幸太郎さんの「コンテクスト・デザイン」という本を、うんはい、読みました
0: これはだいぶあれよね渡辺さんのラジオをだいぶ聞いていてそうですね
1: 聞き出してから買ったそそそうそうそうたびたび、多分コンポスト資本主義でも私たちメンションしてると思うけどどれぐらいかな、でも、多分ね、ポッドキャスト私たちが始めるちょっと前とかから渡辺さんのラジオを聞き始めて JWAVE でね、たくらムレディオっていうのをやってらっしゃるけど、うん、多分そうん、ね、年末か年始ぐらい。に聞き始めてで私は別にそれまでデザインの分野じゃなかったしどちらかというとその渡辺さんのラジオもデザインの話をしてるというよりも割と人文科学的な話、うん、ななちょっとこう私はバックグラウンド社会学で割とそういうあとまあリベラルアーツの大学やったからそういうところにつながるようなすごくこう深い知的な話を<笑>されている、まあ、あラジオで。で、それがすごく毎,毎週面白くて聞いててで、そのコンテクストデザインっていうのを書いてるんだまあ、そもそもその渡辺さんがコンテクストデザイナーっていう肩書きを名乗っていてそのコンテクストデザインとは何かっていうのを本人がまとめた本で,で気になって買ったんだけど途中まで読んでしばらく。寸読してしまっていたので、でね、今回はいあのちょっとね発行されて。
0: <笑><笑>なんだろう私もでもこのスペキュラティブデザインの本は、うん、あのリホマルから借りて読んでいる
1: っていう私の本じゃな
0: いんですよね。よしかもリホマルしかも私の本ではな
1: くてちょっとお友達にお借りして早や三年ぐらいが経つ。寝かせているやつですね。寝かせてるやつなのでまあ、うん、そろそろねこのポッドキャストが終わったら。おお返ししななければと思っておりま
0: すなんかもう請求されるかもしれないねこれはそうだねも
1: やしたじゃんみたいな
0: まあじゃあまずえ早速入っちゃう前にじゃあどうしようかな、うん、デザインとの接点とかかな
1: そうねさっきその葉月、うん、が、ね、自分の原点的な部分っていうふうに言ってたけど葉月は,はね美大でデザインをやってたんですよねな、ねうん、なんかなんかかていうかかかっけ
0: 四角伝達デザインなんだよね
1: 。か,かっこいいよね。四角<笑>伝達デザイン。<笑>それはさ、うん、他にあの無沙汰で、でなまるまるデザインっていう学科は他にあるの
0: 。あ、他にもいろいろなんか工芸工業デザインとか<ー>情報デザイン、ね、基礎デザインとか
1: 。なるほどなるほど
0: 。その中では一番こうなんかこう自分たちはすごい包括的に広くやりますよ、うん、っていうかなんならこうちょっと。なんだろうまだ何をやりたいかもやってる人も OK ですみたいなそういうちょっとインクルーシブな感じかもしれないな,な,なただでもここでこうスペキュラティブデザインとかで語られているような、うん、こうすごく社会に目を向けていって、うん、いやもちろんねムサビとか日本の美大が社会に目を向けていないなんていうことは言いたくないんだけどただでもその例えばじゃあ何かデザインのプロジェクトをするときにそれがこうなんか政治とか経済とかなんか人の消費者のマインドとか心理学みたいなまあもちろんねあのどの国の学生にとってもそんなにいっぱいお手玉するのは難しいと思うんだけどなんかこう自分たちの主観から離れてこんなにたくさんの人たちとか物事とかシステムが絡んでいてなんならそれをこうそれを動かす力がデザインにはあるんだみたいなことはまあそんなに。教えられていなかった感じはあってそうそもそも私が、まあ、美大を選んだ進んだっていうのも結構ふわっとした理由うん、うん、でまあ入った時はそんなそうだねスペキュラティブデザインとかそ,ういうそのなん
1: かふわっとした理由はどんな感じだった
0: のうん、うんうん、でももともとビジュアルなものがすごく好きでまあ入りは絵本とか、うん、あとまあちょっと大人向けの絵本なんかその、うんえっと、ショーン・タンっていう人とかそういうこうやっぱり物語を伝える老若男女誰誰これ構わずこう相手に伝えるっていうものの,、まあ、その媒体としてのイラストレーションがあってで、まあ、かつその人ってすごいもう何でも描けちゃうというか描かせたら何でも味わいがあってうまいみたいな人で,<ー>で,で、まあ、彼とかにすごい憧れて。なるほどまだそんなにこのなんかこういうストーリーが伝えたいみたいなそういう感じではなかったんだけど、ただただこうあなんか絵がうまくなりたいなとか、うん、こうまあきっとイラストレーターになるんだろうなみたいな感じでちょっと、うん、ちょっとぼんやりあと母親も美大だったってい言って
1: 結構そうだね自然なんだ、ねな,んね、なるほどなるほどそれは確かに少し影響はあるのかもね、うん、そうだねその。葉月がやってきたデザインっていうのはじゃあ、まあ、そイラストレーションとかグラフィックデザインみたいなのが
0: それも違くてごめんなさいなんだけど<笑><笑>かいざ美大に入ったら、うん、なんかグラフィックデザインにそんなに私は熱量を持てていないことに気づいたりとかあとグラフィックデザインってこうすごくな、うん、なんていうのかな、まあ、その私がこうすごく好きだった有機的なイラストレーション。そ,<う>まあそのみたいなもっとこうなんか構成の話だったりとかフォントの話だったりとかでもちろんそういうことをこうきっちり押さえてないとまあいい画面が作れないいいビジュアルが作れないっていうのもあるんだけどまあそ,うねそういう細かいことに自分が一切向いてないっていうことを気づいに気づいてでそうね私はやっぱり食っていうメディアがすごく好きになってでまあな,んならこうそうね一人で画面を作ってでそれをこう発信するとか、まあ、書いただけとかいうよりかはこう目の前の人と,、えー、と食事とかを通してこう何かつながりを構築するみたいなそういうすごくライブで生なものに結構目覚めたので美大ではそこが良かったかなっていうのとあとまあ留学で。えとロンドンの美大に行ったんだけどそこでちょっとこういうスペキュラティブデザインとか何のために作るのかとかはい、はい、そっちのこう考えの部分みたいなものを若干補えたっていうのはすごいいい経験だったかななるほどなるほど多分<だ>今回の本読んでめっちゃめっちゃ勉強になりましたなんか今までこれ知らないでよくやってきたな<笑>、えー、<笑>っ
1: ていう過去の自分をひか,、ねえー、かな楽しみだなうんなるほどね
0: リホ丸は最近あのなんかちょっとデザインのコースを受けてるってッと聞いたんですけどそ,すその話は
1: そう2週間前ぐらいかな、まあ、受けようって決めたのは 5, うん、うん、5月とかだったけどいろいろ手続きとかしてて、まあ、6月末から受け始めましたでそうだねなんか私は全然大学とかはデザインとかうんうん、うんうんに触れてきててきなくて、まあ、リベラルアーツ系の大学で社会学とかメディア研究とかそういうまあカルチャーとか人の行動みたいなところをまあやってきていてでもそうだねなんかそのそ卒業して働き始めてでいろいろその場作りとか、まあ、それこそ食を用いて人と人をつなげるとかそういうことに興味があっていろいろやってできてんか自分の頭の中でデザインって言うとどうしてもそのグラフィックデザインとかそういうすごくビジュアル的なものをすぐに連想してしまっていてただなんかいろいろ葉月の話を聞いたりとかそれこそなんかだかまあ渡辺さんもそうだし他の方々も結構いろいろ発信とかされていて本を書いてらっしゃったりとかしてそれを読んでいると。デザインって必ずしもその、ねイコールでビジュアルデザインじゃないよなっていう当たり前のことにこう気づき始めで、まあ、自分がそれまでやってきた場作りも、まあ、コミュニティのデザインだったりとか体験のデザインだったりするんだなって思ったのとあとまあ最近エシカル就活っていうねスタートアップにも参画している中でそういう,こういわゆるソーシャルビジネスというかうん、うん、社会課題に取り組むようなビジネスをどういうふうに世に浸透させてていくかとかとって考えた時にそこでこうただこうロジックだけじゃなくてやっぱこう感情に訴えかけるようなそういう,こう情緒の部分も必要だなってなった時に、うん、ただビジネスの論理的な戦略だけじゃなくてそこにこうデザイン思考とかってすごくあの必要なんじゃないかなって思って、まあ、これからのビジネスに結構必要なんじゃないかなと思って。は
2: いは
1: い、それで受けようととデデザザイインンをちょっと勉強ビジネスデザインあのブランディングとかデザインストラテジーとか、うん、UIUX デザインとかになるからちょっとね分野は違うけどその授業をね受け始めました実はそのこれはね<笑>あのタクラムの渡辺さんの本なんだけどまた別のタクラムの佐々木康弘さんっていう方がいらっしゃってうん、うん、だからビジネスデザイナーと名乗って
2: てもとも
1: と商社で働いてて大学も普通に。あのなんて一般大学ででもその商社で働いてからアメリカのデザイン大学院に留学して<ー>でそういうこうビジネスかけるデザインみたいなことを今実践されててで,完成ですよ
0: 完成はあの完成が鋭いみたいな完成そうそう完
1: 成なるほどなるほどまあただ,論理だからロジカルシンキングじゃなくてエモーショナルシンキングだみたいな感じのことを言ってて、うん、その本を読んであなんかこういうの必要ってすごくこう感化されてっていうのはね,ね一つあったな,な、うん、自分の中のこう決め手としては
0: なるほどねやっぱね、はい、デザインってみんなのものだったりするしもちろんそのデザイナーがこうプロのデザイナーがいることの大切さもあるけどなんかそのデザインから排除される人っていうのはそもそもいないというかねなるほどね、デザイン、うん、自分で作らなくてもやっぱりそのデザインを見てああだこだ思ったりとかそれがきなんだろうそれをきっかけにグループでこう何かが
1: こうプロジェクトが進んだりみたいなことも全然あるからんかまさに今日紹介する2つの本は割とその見た人触れた人を巻き込む系、ね、そうだよ
0: ね、うん、うんうんうん作って終わりではないですねうんうん、うんじゃあ定義いきますか
1: はいそうですね今日扱う本はまあスペキュラティブデザインとコンテクストデザインなんだけど
0: カ、うん、カタカナって感じですからねいろいろとこれからもあの特殊な言葉が出てくると思うし<笑>まあできるだけシンプルにしたいと思いつつもなんかまあそうだよなこの言葉以外で表せないよなっていうのがたくさんあるんですが、うん、スペキュラティブデザインをこう定義すると。はいえー、デザインの言語を用いて疑問を提起したりとかあとこう想像力を刺激して発想をもたらす可能性を持つこうコンセプチュアルデザインっていうのがあってはい、はい、でそれのこう大きな傘の下にスペキュラティブデザインとかクリティカルデザイン、うん、デザインフィクションあとフューチャースケーピングとか。うんデザインフォーティベート討論のためのデザインみたいななんかズラズラと、はあ、まあこれはダン＆レイビーのダンさんとレイビーさんの定義ではあるんだけど、うん、まあそのコンセプチュアルデザインっていう大きな、えー、パイがあってその中にまあスペキュラティブデザインも入っていると、でまあその疑問を提起したりデザインっていうのは結構普通まあクライアントがいてでまあその問題解決だよね、うんうん、そのクライアントがこういうことで困ってますってなって。でまあ、今まであったものをこうあの分析とかして新しいものゼロでもあると思うんだけど、まあ、その問題を解決するためにあるものっていうのが結構、まあ、主流なデザインではあるんだがスペキュラティブデザインはもっとそのデザイナーがこれは本の中の、うん、えとクオートなんですが、うん、デザイナーが人々の代表として夢を見る時代は過ぎ去ったっ。<ほ>それでもまだデザイナーは人々の想像力を解き放つ無双のプロセス無双って夢をあの思うんですが、うん、無双のプロセスを促す力を持っているだからこそスペキュラティブデザインみたいなものは必要っていうか、うん、そういうものが出てくるよねっ
1: ていう、うん、なるほどなるほどそ
0: のの多分デザイナーが人々の代わりにために夢を見るみたいな、うん、っていう時代はもっとこうスターデザイナーみたいなそれを多いよう
1: な人だたデザイナーだけがすごくクリエイティブですごいこうかっこいいものとかそういうものを出して
0: みたいな、はい、はいはいではなくもうありとあらゆる人もあの一般消費者の人もそうだしこう、ね、お母さんとか子供とかこう働くいろんな人たち政治家とかのこう思考を刺激する
1: 役割もちろ
0: んかっこいいものを作ってる人はこれからも今までもこれからもたくさんいるとは思うんだけど、うん、まあそうねスペキュラティブデザインの文脈で考えた時にはそういう構図になっております
1: なるほどですね,、はい、ねスペキュラティブっていう言葉がね
0: 、うん、スペキュレートんかこう,と私はもう少し推理みたいなななんんかそかないスペキュレートってこうなんか未来ってこうなんじゃないかしらみたいなそういうちょっとポエティックな感じかなと思ってたけど辞書は引い
1: てないので正直分<笑>からんですねなんかそういう,こうデザインに触れることでなんかこうなんだろうなはっきり答えは出してないんだけど見る人がその未来をこう自分なりに想像できる
0: そうだねななんなら結構ケこれから何かこうこういう作品がありますみたいな話にも入るけどこうなんか割と具体的なこう特になんだろうまあ画面で見せるものだったりとか言葉かもしれないけど逆にそのものだったりもするわけじゃないだからそういう具体的な作品としてのものを見てでこう一つの提案としての未来をそこに見てでなんかこうあこの周りの社会ってこんな感じなのかなとかああなるほどね。いい理想的だけど、でもこれってどうにかなんないのかなとか、なんか具体的な。なんかなんだろう、あの、今晩ご飯何がいいって言われてもさ、なんかいきなりわかんなくない、でもさ、なんか。えなんか、何コロッケにしようかみたいな言われたら、今日ちょっとコロッケではないのかなみたいな。具体案が出て、はし、て思考が動き出しが。確かに。そう。すごくなスペキュラティブデザインをコロッケに
1: 例えてしまったなんかごめんなさい。いやいやいやもうみんなリスナーの方はわかりやすいと思ってるから、それかお腹が減ったか。
0: ご飯食べてください<笑>じゃあそそっち側の定義も
1: 聞こううかな、はい、そうですね私が読んだ本はまコンテクストデザインっていうものについて語られているんだけどスペキュラティブデザインと違ってコンテクストデザインはおそらくまあ渡辺さんが作った言葉かそうじゃなかったとしてもあんまり使われてないというか。うんうんそう,だね、そうだよね普通に、うんまあ、スペキュラティブデザインって一つの流派みたいな感じになってるけどコンテクストデザイナーってあんま聞かないなみたいなで、まあ、コンテクストデザインとはそれに触れた一人一人からそれぞれの物語が生まれるようなものづくりの取り組みや現象を指すっていうふうに渡辺さんは言っていて、まあ、それを言い換えると読み手、まあ、そのデザインされたものを見た側とか触れた側の主体的な関わりと多義的、なんか単一的じゃなくて多義的な解釈が表出することを書き手作りで意図した創作活動だっていうふうに言ってます。な,なのでそのスペキュラティブデザインと似てるなと思うのは、ただそのそれこそスターデザイナーみたいな人がもう見たら誰でも。意味かかかるよねとか伝え方分かるよよねね方みたいな感じでこうすごくイけてるものを作って世に出していくっていうよりはんだろうねちょっと余白があるというかそれを受け取った人がそれぞれに考えられるなんかこう用途を考えられたりとかそのこう意味を想像できたりとかするような,なんかそれも意図した創作活
0: 動です。なるほど、ね、へうかんそこからこうすごく批判的批評的な思考をこうスイッチオンするっていうよりかはその受け手の物語が浮き彫りになるようなことっていうのも結構なんか
1: うそ<う>んかまあコンテクストって言葉が文脈っていう意味だけどその渡辺さんはそれをこう強い文脈弱い文脈っていう2つの言葉で言い表していて。うんうんでまあ、強い文脈っていうのが、まあ、なんていうの社会というかうもう社会で信じ,られ信じられているメインストリームというかまあなんか当たり前だよねみたいなところだったりするのかなと、まあ、私は解釈していてそれに対して弱い文脈っていうのはなんかその強い文脈なんか当たり前で淡々としたようなあの中を誤読あの誤って読むっていうふうに書くけどなんかそのとある人が自分なりに解釈した。その解釈が弱い文脈だったりとかその人自身のなんか世間一般にとらわれないこう思いでその人にとっては強い思いなんだけど社会全体で見たら弱いよねっていうようなものをまあ弱い文脈っていうふうに言っていてなるほど、ね、でそのコンテクストデザイナーとしてはその弱い文脈っていうのを表出させていきたいというか。なるほどねそうそう,だね、そういうことをあの、まあ、提唱していて実践もしているっていう
0: 何か聞いててすごい面白かったのが、うん、その孤独みたいなその
1: うん、
0: うん、えっと自分デザイナーとして自分が出したネタがなんかこうそのままとして伝わらない、まあ、伝えたいことが伝わらないでうん、うん、他のものが伝わるっていうのはあのデザイン既存ののデザインの特にまあ商業的な分野ではそ、うん、それは失敗なんだよ、ね
1: 、そうだよよねねうん、なんか本来受け取ってあからさまにそのまあ意味が分かったりとか伝え方が分かったりとかそれこそこうブランディングしてそのイメージが伝わらないといけないものっていうのがこう商業デザインだと思うけどなんかそうではなくてでもコンテクストデザインにはクライアントがいるんだよ多くの場合、うん、そこがすごくね興味深いなって思ったところだった
0: なうんかさこう具体的なプロセスが気になるよねこうなんかえっ、ー、とクライアントとこう打ち合わせしながらなんか誰がそのなんだろう物語を紡いでいくのかとかどれぐらいクライアントと共有するのかとか何をもって成功
1: すとするのかみたいなその話もねすごい面白くて、うんうん、えっとまあその物語を紡いでいく役割がやっぱそのコンテクストデザイナーなんだよね。でまあこの場合は渡辺さんなんやけどでそのまずそのクライアントってまあ言うとさすごくビジネスな関係に聞こえるけどはい、はい、まあ一人のすごくこう何らかの強い思いを持った個人と考えて例えばそのコ,ンコンテクストデザインのケースとしては。そうだねすごい素敵な例があったんだけどメッセージソープインタイムっていう、うん、あのそういう商品を一緒にそのタクラムと開発したあのまあせだったりとかそういうものを使っているなんかネパールとつながりの深いブランドがあって<ー>読み方が間違ってたら申し訳ないんですが、はい、そうラリットプールっていうものかなっていう、あのーまあ、ブランドがあってでもともとここの創業者の方と、あのー、渡辺さんは高校生のど時の同級生かなんかで<笑>そういうつながりがあって<間>でその方はその創業者の方はもうその若い頃からというかそのネパールの、まあ、女性の自立支援とかそういうことにいろんな形で取り組んできて。うんなんかこうシェルターの支援みたいなことをやったりとか教育みたいなことをやったりとかいろいろその自分で実践していく中でなんかこうそのネパールの女性がこうまあちょっと化粧をして笑顔になっているような姿とかを見て、うん、そういう,う化粧品を通じて何かこうそのネパールの女性たちのためになることをしたいみたいなふうにいろいろその事業を始めていって、うん、でまあ結果いろいろネパールで取れる。特産品を使った肌にも優しいようなソープとかを作り始めるんだけれども、うん、だからそういうさすごくそのネパールに対して何かしたいってい使命感とか思いを持った人がまあ1人いましたと
0: ななるほどなるほほど
1: どでそんな方が渡辺さんに、ね「今度そのうちで結構ギフトの需要が大きいから、うん、ギフトボックスみたいなのをちょっとデザインしてほしいんだよね」って言ったらしいのよ、はあでもそこで渡辺さんはまあもちろんそれはできるんだけどでもなんかギフトボックスを作るだけだったらなんかこうそれ以上にこうリーチしたい人にリーチできないよねというか今までのこうそのブランドだったりとか創業者の方のファンみたいな人たちは使ってくれるけれどもそのブランドとかその創業者の方の思いみたいなのを伝えるそこがその。その人の人強い思いが、まあ、弱いい思が弱文脈っていうことで
0: なるほど、ね、それを
1: うまく紡いでそのデザインを通して世に伝えていくためにはなんかどうやってやったらいいんだろうみたいなうん話の結果、はい、そのメッセージソープインタイムっていうのができてでそれは実際に写真が、ね、この本にあってたりとかするので。うん、メッセーージソープインタイム聞いてくださってる方はネットで調べていただけたらと思うんですがそうなんかねこういう感じでかわいいその石鹸を、まあ、プレギフト用の石鹸で、うん、で実は中にこう文字が印刷された布が入ってい
0: て石鹸に布が入ってるんだ
1: そう、ま、真ん中に入ってて入ってるの最初は気づかないの濃<ほ>い<笑>固形石鹸んでゴシゴシ使っているとなんかぺろっと布切れが出てきて<笑>なんだこれってなったらそこにこうメッセージが書いてあってそれがちょっとさ告白的なメッセージだったりとかいつも伝えづらい感謝の気持ちが書いてあったりとか
2: ,へ<ー>なんかそれは
1: デフォルトっていうかなんていうの元からあの決まっている定型文みたいなのもあれば自分で書いたものを印刷してというか入れることもできるみたいな
0: 感じであーなるほど、ね、それでギフトにしてもいいんだ、うん
1: 、そうそうそうへなんかそういうものを作ったんだけどあそっかギフトボックスだもんねそうかだから結局そのギフトボックスを作るんじゃなくてうん、うん、もうその商品自体を一緒に作った、うん、ギフトボックスを作るだけじゃその弱い文脈が伝わらないと思ったから
0: じゃ
1: あなんかその思いに共感してもらったりとかその新しく知ってもらうためにはどうするかみたいな感じでそのあの。っもちろんギフト用だからボックスも作ったんだろうけどね結局そ、うん、れで販売をした
0: そのでもんだろう、えー、とメッセージを入れることによってその創業者の人よ弱いこのなんか声の人の思いみたいなものがどうやって消費者に広く伝わ
1: るようになったんだろうなんかどちらかというとその最初になんだろうなこの人はこういう人ですよこのブランドはこういうブランドですよっていうのは多分よくあるブランディングだと思うんだよねその例えばさ私,私とかもこう買うようなもので地球に優しいですよみたいなものとかってあるけどでもなんか逆にそのちょっと人の心に触れるようなこうメッセージがこう入ってるソープですよっていう,こうものから。そこに興味を持ったらなんかじ実はこのこの石鹸ってただの石鹸じゃなくてうん、うん、こういうネパールの原材料を使われていてでそれってこういうその現地の支援にもなっていてみたいな感じでこう後から手に取ってから知るっていうイメージなんじゃないかな
0: 。なるほどね、うん、なんかこうなこのブランドは何かこう言いたいことがあってみたいな主張があってっていうことがより顕著になる。まあなんかこ
1: れ、うん、そ,そこの部分だとちょっと分かりづらいかもしれないんだけどんかまずそのこの商品開発を通してなんかこのれ結構好きだなって思った表現が「社会は二度またはそれ以上の孤独を経て豊かになる」っていうふうに言っていてでそれはその。まず最初にこのブランドの創業者の方がなんか社会ではいろいろさなんか名前がついてるというか、例えばこの人は起業家だったりとかソーシャルビジネスソーシャルアントレプレーナーだったりするんだけど別にこの方自身はそういう肩書には興味がなくてただただそのネパールの女性たちを助けたいとかそういう気持ちでこう思,思いを持ってやってるでその時点でなんか社会の文脈に合わせてなんかやろうみたいなふうになってないっていう意味で、うん、一体誤読をしていると
0: 誤読をしているのは
1: 創業者ブランドの
0: 誤読の意味が私よくわかってないのかな
1: 誤,<読>誤って解釈するっていうことがお読いやか誤って解釈するっていうとちょっとなんか私もわかりづらいなと思うんだけど、うん、なんか自分なりの解釈ななのかっって思っていて思い社会は、まあ、いろいろそのいろんな事柄があってで分かりやすいようにな<ー>なんだろう,ななんかこう社会規範とかってあるけどなんかそれを鵜呑みにするんじゃなくてその中でなんか疑問を持って自分なりに「いやでもこれってこうなんじゃないの?」とか「ここを自分はなんとかしたい」みたいなそかふうになんか多分主体的に何か社会の当たり前に流されずに。解釈するってことななのかなっていう,ふうにね私は
0: これはじゃああれかもね社会は2度, 2度以上過去それ以上の再解釈を経ていうか豊かに、ね、そうだねそうだ
1: ねそれを言うと分かりやすいかもしれない
0: そうか孤独<う>はなんかあれかもねうんいや面白い表現なんだけど、うん、一瞬
1: ピンとこないっていうのあ、ね、そうあの渡辺さんめちゃくちゃ孤独とか使う,う私は多分<笑>この本も読んだしラジオも毎週聞いてるからうん、うん、なんとなくその何となく訳わかりを理解してるつ,、うん、つもりではいるんだけどで一回その創業者の方が誤読してでその次、まあ、再,解再解釈して次にじゃあ二度目って何なのって考えた時にその商品を受け取る人なんだよねうん、うん、でそのいつ届くか分かんない今その実際に渡しても使ってくれなきゃメッセージ出てこないし確かに設計の時すぐになくならないからさ<笑> 1>, 1, 1ヶ月ぐらいかかるからみたいなじゃね<笑>でなんかそういうものをこう渡すっていう、まあ、新しい体験だし商品だよねっていうものだったんだけど、うん、まあそれに対してこういろんなこう反響があったとほ<う>で一人でのコメントをくれたのは化粧品の仕事をしている人でその方はなんか普段まあその石鹸を化粧品の一つと捉えてなるほど、ね、化粧品は機能を売りにするものだけどこれはストーリーが主眼で稀有な例だねって言っていてあ確かにで文具メーカーに勤務している知人の方は、うんうん、これは手紙であり新しい文房具だと言っていたでまた別の広告代理店に勤めている人は新しいメディアだねと<笑>言っていてこういう感じでそ,のそれぞれのこのまあ商品を知った人とか触れた人が自分のいる分野とか文脈に合わせてその商品の意味とかを解釈してそれをまあこう伝えてくれた
0: えメディアをこう越境してる
1: 感じがあっていいねでこれがこうこのものをこう世に出した時にそれを目にした人とか触れた人が自らに寄せて解釈をしてくれる。つまりそれは自分なりのコンテクストを見出してくれる状況
0: 。うん、ああ、そこでそうなんだ。うん、でこれが
1: まあ二度目のごとくなのかなと思って。そうだね。で、それがこう単にまあこれが今は流行りだからこれを売ろうみたいな感じでそれっぽいこう売れそうなコピーとか<笑>作ってバーって出して。なななんかいいいいねみたた感じで買ってたら誤ってててら生まれてない
0: そうだね、うん、なかなかファストフード食べるときに再解釈しないよね,そうね<笑>解釈はないよね
1: 解釈はないからなんかそういうね何でもまあなんだろうねマーケティングとかもさあらゆるところでされていて自分で気づかないうちにすごく多分左右されてるそういうものにでこうのみにして行動しちゃっていたりとかするけどそこであえて。これは何のために使うものですよとかこれにはどういう意図を込めてますよみたいなこと断言しない余白を残しておくことでそれに触れた人がなんかデザイナーが考えてもなかったような用途を見出してくれたりとか感情をこう持ってくれたらなんか本来の多分デザイナーの仕事だとそれっていや意図してなかったんだけどそれ失敗だなってなるけどむしろそれが正解なんだみたいな。なるほどねその考え方がなんかすごくあ<ー>なんだろうそのその受け手の主体性を求めているっていうのが、うん、私はすごく好きだなと思ったね,
0: ね逆に言うとその作り手のなんかこうちょっと、うん、透明になった感じ伝えたいこと、まあ、もちろんそのなんだろう設計の中に実際にこうメッセージタオルを入れるみたいなそのこうトリックを仕込むのはデザイナーなんだけどうん、うんなんかでもあとはこう使った人にお任せみたいなそういうちょっとなんかリタとちょっと似たこ
1: とが起こってるような気もして相手をなんか信頼してるじゃないけどあそうだね,ね<ー>なんか
0: こううんこれを世に出すので解釈してくださいみたいなこうお任せなところがなんかこうスペキュラティブデザインももちろんこう考えてもらう余白っていうのはすごくあるんだけど、うん、なんていうかその。そっっちちの方がちょとと日本人的というか何がっていうのを具体的にちょっと言いづらいんだけど、うん、なんかよりそのうんなんだろうな受け身なのかなスペキュラティブデザインはもっとこうなんかこう受け手にたくさんいろんな分野から考えてほしいからこういうふうに具体的なすごくソリッドなものうんうんほしししっかりた意志が強い意図がしっかりしてる感じするけどはい、はい、そっちの方がちょっとなんか
1: なんていうかたおやかというかしなやかというかそうだねな気がする、ね、多分その最初にいるクライアントというかそのなんて言うのかなク,リ、うん、クリエイターでもないか。まあクライアントっていうふうに言うけどその人の思いがすごく強いんだけどそれをそのままバーンって出すんじゃなくてというのもまあその人の強い思いもね社会で見たら弱い文脈だからそれをその個人的なパッションみたいなものをいかに社会的な価値に翻訳してその価値を伝えていくかっていうことをまあコンテクストデザイナーがやっていて器ですね確かに器、はい、ってなんだと思った人は前回のエピソードを聞いてください<笑>ぜひ<笑>
0: 、うん、いい
1: 例ですねそれはそうでなんかこれもそのなんか成功したか否かみたいなところで言うとそうやってこうあるい一定数の反響を得て人気にはなったんだけれどもうん、うん、でも継続的に量産するほどのまあなんだろう発注の安定性はなかかったりとかして、まあ、結局販売はまあ終了してしまったでなんかそういうさ何かデザインしてプロダクトとかものをこう世に送り出した時って、まあ、経済的社会的文化的側面でそれが、うん、成功したかどうかってこう判断できるんじゃないかみたいなことを、まあ、渡辺さん言ってて、ね、まあでもそれで言っても多分経済的にもずっと販売できてるわけじゃないし、まあ、社会文化的にも。まあ一部のそれを知った人とか使った人からはすごく反響があったけど別になんかすごいソーシャルムーブメントとか,か新しい文化を生み出したわけでもないからすごくこう評価が難しいそうだねことでもそのなんか3つ全てをなんか満たそうとしなくてもいいしまあ1つでも満たそうとしたりとかなんかそれがこう。なんだろうな必ずしも社会に大きいすごくこうなんかみんなの記憶に残るようなインパクトをもたらしていなかったとしても実はその時にその例えばその石鹸に触れた人がまた別の機械でその同じブランドの商品を買うようになって実はあの時の,あのメッセージソープがきっかけでみたいなことがあったりとか今この創業者の方は。あのネパールには引き続き続関わりつつもなんかあの音楽活動とかそういう個人で興味があったこともやってるらしいのね、えー、そのいったんか一旦会社をストップさせたりしてたのかな今はまたちょっと再開してたりとかするのかなと思うんだけど、えー、でそういう音楽のライブとかの場にもそのメッセージソープでその方を知ったっていう
0: あ<ー>そういう人が
1: 訪れてくれたりとかそういうつながりができているって考えたら別に。ななんかか失敗したっていいいううわけでもとそこのこうなんだろうな今の、まあ、ものづくりとかビジネスの世界で<笑>作るってなるとどうしても数字とかが求められてしまうけれどもそれじゃあこう判断しきれない部分っていうのがやっぱりあるよねっていうのはすごくなんだろうねこう経済合理性も考えないとダメというかそのねあの持続可能じゃなくなっちゃうそのビジネスとしてっていうのもあるんだけどそれだけだとこう見失ってしまうようなところを、うん、コンテクストデザインがこう紡いでるんだなっていうのはすごい思ったかな
0: 。なるほんかしかもそのムーブメントってこう一つの商品とかサービスから始まるっていうよりも、うん、なんかこうそれが飛び火してっていうことがあると思うので。はいはいうんなんかさっきその文房具メーカーの人がこれは新しい文房具だって言ったりとか,なんかその違う業界の人がこうそれを受けてちょっと感化されて似たようなそのコンテクストは違ったとしても似たようなコンセプトとかフィーリングでこういろんな事業を進めていったらそれはそれでムーブメントになるかなってなんと
1: スローな消費とかきっとそんな。
0: もう本に書いてあると思うけど<笑>いや同じも
1: のがさ最初に生み出されたものがそのまま続かないんだけどそこ、ね、からインスピレーションを得た人がまた新しいものをこう世界に投下していけば
2: 、うん、実はその
1: 最初のきっかけから何かこう軸となるものが流れていたりとかするのかなって
0: いうね。ねうん、そうやと思いいますよはいこっちからもなんか一つ例をぶち込んでもいいで
1: すか。ネ、うん、キュラティブデザインの例。
0: 長い例と短い例だったらどっちがいいですか。<お><笑>な、長い方言っちゃう。そうだよね。長い方最後待ってくるともう、なんか誰も聞きたくない、<笑>言いたくないみたいになっちゃうから。えっと、この本の中で、こう一番最後の方に、こう実際ダンさんとレイビーさんが一緒に作った作品っていうのがあって。うんうん、で、まあ作品。っていうのかな一応試行実験って書いてあったから試行実験試行実験の段階なのかもしれないですが作品の名前が「連合ミニ王国」っていうやつで<笑>でこう、まあ、未来のイギリスバイクとりますはい
1: 長いね
0: バイク長いです一本道だから結構長いんですねはいえー、と未来のイギリスを考察するっていう話でこうイデオロギーに応じて4つの
1: 地域に仮にイギリスが分かれて<あ>この話はご存知ですかそれあれだねヒューマーライジンで触れられてたね誰かの記事であほんまにこれじゃないえあそれそれそれそれそれ<笑>ゲマジか<笑>かぶっちゃったあれかもね小タロさんのところかなあ,<ー>あでも話してはないと思うこの間の回では
0: やばいす私これ真面目にヒューマンライジン読んでないことバレちゃうた<笑><笑>すっごい面白い例なのこれが4つの地域に分かれました、うん、でそれぞれがえー、っとでまあそのそれぞれ比較するための軸っていろいろあると思うんだけど、うん、ここで、まあ、ダウンドレイビーさんたちは交通手段とか乗り物にフォーカスして<う>でそれぞれのじゃあ地域4つの地域でこう暮らす人たちはどんな交通手段を使ってるのかっていうことを、うんうんこうスペキュレートすることで作品化したんだけど,どで、まあ、まずその、えー、政治的なイデオロギーをこう分ける軸みたいなものが、まあ、典型的なものがあって、うん、経済の左派右派あと個人の自由に関しての権威主義と自由主義っていう縦軸と横軸があります
1: 、うん、権威
0: 主義権威主義,権威主義はよりこう、まあ、政府が。コントロプライバシーなしって感じで、まあ、自由は個人の自由好きにしてって感じで,、うんでまあ、経済の左派右派は多分まあどれぐらいそうだ、ね、経,済経済に対して自由か保守的かってことだとは思うんだけど、うん、で、えっと、それで分けるとでちょっと4つね全部面白いんだけど、えっとまあ、分かりやすくて極端な2つを紹介すると、はい、1>, まあ1つはデジタリアンっていう、うん、<笑>人たちというか地域で,で、まあ、彼らはもう完全に。こうデジタル技術にててて依存しいのコントロールみたいなものがすごくこう、まあ、高度化したおかげで、まあ、そのエネルギーはさあのなんていうか限られている自然の、えー、っと資源みたいなものは地球で限られてるんだけど過度にデジタル化することでこう無駄がなくなる、うん、っていうことで、まあえー、成功しているというか、まあ、生き延びていって。でまあ、市場が全てを支配していますとで、まあ、すごく全体主義的、うん、でこのデジタリアンのアイデアがすごくなんかこ,うこの中では一番ディストピアチックなんだけどうん、うん、かつ一番こう共感できるすでにこういうの好きな人いるじゃんっていう感じなんだけど彼らの王国ではですね乗り物がデジカーって呼ばれるやつで電気自動車かつ自動運転でみんなこう家電みたいなこうつるっとした形のなんかこう乗り物で。でまあえー、っと常にこう最安で最短のルートを AI みたいなのが計算してくれてで、まあね、今の,あの資本主義の延長みたいな感じなのでうこう、えー、乗り物自体もこうステータスを表すものであってそれはこうスピードとか馬力みたいなことじゃなくてこう自分のデジカーが占有している面積だとかあとプライバシーも。ータスだからそのお金持ってれば持ってるほど自分のプライバシーが守られている持ってかれないっていう話ですねなんか
1: マジで起こりそうなディストピアだ
0: ねほんまやね、うん、本当結構想像は簡単なんだけど、ね、でまあその,その世界っていうのが、まあ、その乗り物の話自体もあれば少し政府の話とか環境の話とかも出てくるんだけど、まあ、デジ世界はこうあのどこまでもアスファルトの土地が続いていてはい、はい、緑なんか全然なくて。では人間には解読不能のこうマーキングみたいなものが道路にいっぱい書いてあってえ怖っ機械のための世界みたいなことなんですよねで、まあ、それが一つのディストピアじゃないけどスペキュラティブ、えー、とアウトプットで、うんえー、デジタリアンとちょっと,、えー、と対照的なのが無政府進化主義者っていう、まあ、また別のグループでで彼らはこうデジタリアンたちが大半のテクをもう捨てていて
2: <ー>トレー
0: ニングとかあと自己流のバイオハックとかを使ってバイオハックバイオハックですよでも、まあ、科学の力でこう能力を人体としての能力を結構最大化するっていうライフスタイルを送っていて。うんでこう人間のニーズのために今までは地球を改造してきたけどそうではなくて地球の制約の中で生きていけるように今度は人間を改造しよう動物を改造しようっていう方向にいっています
1: いやこれもちょっとありえそうな話やな<笑>ね<ー><笑>この暑くて虫虫し,し,し,した気候に耐えられる。<笑>肌にしようとかねそういう服を着ようとかね
0: うんうんうんそうなんだよ
1: ナウシカもねあの毒に耐えられるよう
0: に<笑>ねえおおみんなナウシカのエピソードも聞いてね<笑>でまあこの、まあ、無政府進化主義者たちの国ではちょっともう少し続くんですけど市民同士の信頼に基づく権利だったりルールがあったりとかして、うん、ちょっと古文的なところもあるんだけど車みたいなものは存在しなくて動力は人力風力あと,えっと遺伝子組み換えした動物でこう移動手段は巨大な自転車なんか複数のチャリがこう合体したようなイメージなんだけどでまあ集団で移動しますでこう改造した体でまあ改造どれぐらいまあどれぐらい改造してるのかちょっとよくわからないんだけど。まあ体格とか年齢とかで役回りが異なって丈夫なとかこう太ももの筋肉がバリバリやばい人っていうのが自転車の漕ぎ手で子供とか老人とかこうちょっと体が弱い人たちは小ぎ手を応援して乗せてもらうみたいな,なんか歌歌ったりとかしてこう応援するよみたいな。でそうだねあと荷物を運んでくれる馬とホースと。あとオ,スオックスでホックスみたいなそういう<笑>動物がなんかだからそういうちょっとあ昔でもこういう人間の歴史遡ってみるとこういうことあるよねみたいなこともあるし、うん、なんかねなんかバイオハックだったりとかそういうちょっと未来エレメントが混ざってたりもするんだけどうん、うん、であとの 2, 2つもねすごい面白いんだけどちょっと,とりあえず分かりやすい2つを出してみましたうん、うん、でまあそのこの例から見て分かるようになんていうかそのこの中からじゃあ理想を選んでくださいみたいなことでは全然ないんだよねなんかその,あのオプション12344にしました選んでくださいみたいなことじゃなくてこれをこう見てみてなんかそれぞれの,その種族というかそのグループの乗り物みたいなものを実際になんか模型とかもあるんだけどそういうのを見てみてでこうあこういう社会ってきっとなんか親子関係こんな感じなんだろうなとか何かこういうもの食べてるんじゃないかなみたいなこう想像することでこうなんかこれから私たちの社会はどうなっていくのかとかどうなってほしいのか欲しくないのかとかなんかこういろいろとオルタナティブはあるんだよこれこういうのはなしみたいなことではないし逆にディストピアチックなものを見てあこれは嫌だなみたいなこういうところが耐えられんみたいなのを。を想像するめちゃめちゃ面白いツールになってると思うんだよね,、うん、なねじゃあなんかその
1: なんかインスタレーションというかはい,はい、はい、どういうものなのなその4つが模型とかも合わせてそれぞれこうせ説明されているものを見るって感じと
0: ねこれは多分思考実験って書いてあるから後<ー>ほど展示になったのかわかんないんでけど例えば今リホルに見せてるのはこのデジタリアンの、うん。デジカーなんだけど想像してたよ
1: りもなんかすごい,、ねうん
0: 、かわい結構かわいいんですけど<笑>かわい,いね,ね CG でいっぱい作って<ー>こううなんだろうデジカーがいっぱい走ってる風景を作ったりとか模型作ったりとか、まあ、そのシステムどうなってるかとか、うん、これもまた別の部族なんだけど<ー>でこれさっき言ってたあの。なんだっけ無政府なんとか主義者たちの、はい、ベリーラージバイクねいっぱい乗るところがあってあみんなつながってます,す、ね、みたいなそう文章だけでもすごくわき立てられるというかか、うんまあ、きたてられるんだねかきたてられるんだけどこういう模型とか簡単な CG とかでも結構あもうこれ以上見せないでちょっと想像したのと違っちゃうからみたいない<ー>なんかこう。なんだろうね、火種になる感じは
1: ありまりたくなりますね。な、はいまかそのスペキュラティブデザイナーの中にはこういう未来、まあ、そのディストピア的な未来を描いていたりとかそれに対する例えば問題提起だったり理想の未来に対するうん,、うん、なんだろうな、まあ、表現っていうのがその。それを投影しつつもちょっとこう遠回りに伝えるというか絶対的に伝えるんじゃなくてっていう感じ
0: そうじゃないかなやっぱりその彼らはストーリーテラーであってやっぱりそのあとデザイナー一人で全部作れるかっていうとそうでもやっぱりないし、うん、なんか例えばじゃあ,、まあこのプロジェクトでどれぐらいこう、まあ、外部の専門家に頼ったのか頼ってないのかはよくわからないけど、うん、やっぱりその。科学とかさ、うん、まあ私もちょっと全然わからないし何なんらその他の分野の他分野の人たちと連携して、はい、例えばじゃあ科学者とデザイナーが連携して、うん、でこう科学のデータをこうただインフォグラフィックスとか見やすいようにグラフィック化して見せますっていうことじゃなくてじゃあこの科学を実際に日常生活に応用したりとかこうじゃあね、あの科学技術が世に出たらこうそれを、えー、となんかうまく利用しようとする企業もたくさん出てくるから、うん、そういう時どうなるんだろうみたいなそういう社会への応用のなんかステップを考える人っていう役回りかなだからまあそうねその中で多分、まあ、個人デザイナー個人の理想とかはあるとは思うんだけどううまあそれだけじゃないか
1: なっていう。うんうんうんなるほどですね面白いよねなんかあと<ー>こう、まあ、デザインというか、まあ、アートに近いかもしれないけどさ例えばその美術館とかなんか展示を見に行った
2: ら
1: 見てほうほうとかやるんだけど結局そのなんだろうねなんか説明文がさ横についてたらそれを読んでしまったりとかうん、うん、まあその。絵画画だっったたら画家の名前を見てしまったりとかうん、うん、なんかその作品だけを見て自分で解釈しようとするよりどうしてもなんかこう分かる情報みたいなのを求めてしまう人がまあ自分含む多いのかなと思っててなんかこう楽しみ方を知ってる人はさもう絵だけとか作品だけを見てこれはどういう意味なんだろうみたいな考えでそれはなんかちょっとさ、うん、ある意味なんか。その作者が意図してなくても若干スペキュラティブだったりもするかもしれないけどそうだ、ね、なんかもうスケピラって言わなだてスケピラテ,<笑>ティカルになっちゃう、ね、スケピカルデザインうん似てる,似てるスペキュラティブデザインは、うん、なんかそういうこうちょっとさ美術館とかにある高尚な何ていうちょっとあのお高い
0: イメージとかも
1: まああんまりなく、かつ商業的過ぎ,、ねね、ぎず、うん、なんかこう好奇心をくすぐられるみたいな感じで、思わずなんかいろいろと連想せずにはいられないみたいな。
0: そうだね連でも、なんか連想はすごい大事だと思っててすごいさ、こう面白い人と話してると、なんか次から次へと自分の頭の中でなんか違うこと考えちゃわない
2: 、違うこと考
0: えちゃうその相手が喋ってる時に、なんか、あなんかあ、こうあ仕事終わったらこれしたいみたいなことじゃなくて、なんかその相手が言ったことがこう火種になって、なんか違う、そういえばこういう本読んだなとか、なんかこんな。映画あったよねみたいなことだったりとかそういう連想みたいなことが、まあ、スペキュラティブデザインでも起こるのかもなって思ったのとあとさっきりほが言ってたそのなんか、えっと、作品があってもその説明文読んじゃうみたいなことって、うん、なんか今すごいインスタグラムとかさ、はい、ビジュアルなメディアがたくさんあるからどんどんさ文章も短くなっていくからすごく逆に。そのなんだろうビジュアルなリテラシーが上がってるんじゃないか高まってるんじゃないかみたいな、うん、一瞬こうなんか思いやすいそれをすごい思いやすいんだけどどっかで読んだのがそのでもインスタグラムのキャプションがあるし、えっと、本当に写真だけを消費すること消費ってまあね消費の次元なんですけど、うん、ビジュアルだけじゃなくて私たちはそのビジュアルを説明してもらうことっていうのを活動していて、うん、逆にその。全然ビジュアルなんかなんだろうインスタから文字を取ったら多分大変なことになるしなんかこう必要な文字数が減っただけよりこう短くファストになっただけで別に新しいこうビジュアルなものを読み解く能力みたいなものに長けてるわけではない
1: みたいな確かにねなんかインスタとかで言うとさやっぱりその流行りのものまあ場所だったりとかこう映えるスポットとか、うん、食べ物とかをみんなが投稿してるわけよ。うん、なのに自分もそこに行って同じような写真を撮って投稿したいみたいなさそういう、まあ、ちょっと承認欲求とかもあるとは思うけどに駆られているから、まあ、自分もこう発信、まあ、ある種の創作活動をしているしたくさんそのビジュアルを見てもいるけど結局それってなんか。うんあまりその、ね、深い意味がないものがどんどんこう解釈はいらないもんねそれんかキャプションとかも短くなって深みがねなくなっていくというかさ短い文章でもねなんかポエムとかだったら深いとかあるんだけどはい、はい、でもやっぱ、ね、テクストがね<う>薄くなってきてそう,そう,そう,もうハッシュタグなんとか」みたいな感じだとどうしてもなんかそれ以上に自分で考えてうんうん、うん、うんとかって思う機そうです
0: ねうん何かインスタとかで例えばじゃあスペキュラティブデザインのプロジェクトとかをさこう投稿してそれがフィードに流れてきたらどうなんだろうね、うん、なんかこう解釈するマインドにあるのかねみんなはなん
1: かああ面白いなーって軽く流してしまいそう私だったらいやわかるよだってそのス
0: ピードが全体的に速いわけだから、うん、そこの中にすごくスローなものが出てきたらよっぽどなんだろうね文章が重い重面白い重いって言っちゃった文章が面白いとか信頼できるアカウントとかだったら読んじゃう没入しちゃうかもだけどね
1: そうだねなんかツイッターとかでもまあ私その情報を得るって意味ではツイッターは結構最近始めていいなとは思っていて自分がこう関心を持っている分野の人とかううん、うんのこう考ええてるることとをちょっと垣間見えるからそういう意味では140字なんだけど、うん、マジで語りたい人とかは自分のツイートにどんどんどんどんリプライしていってっめっちゃ長々と聞くからもう「おお!」みたいな深い深いみたいになるんだけどでもなんかそういうのではなくて何かしらの事例を紹介してるものって、まあ、140字だから説明文もむずみ短いし、まあ、ちょっと活動がポンポンってあるだけで。その詳細の URL とかはなかったりするわけよ、うんうん、な何かしらの事例とかデザインとかを紹介しててでもやっぱりなんかパッと見で「えすごい!」とか「面白い!」とか「びっくり!」ってやつはすごくリツイートとかされて拡散されるけどその一方でなんか,後からこういろんな人からの,あの反応を見てると「いやこれって。これこれここういうことだから文脈間違ってますよと
2: かそ
1: ういう指摘があったりとかしてだからたと,えたとえそれが例えばもともとはスペキュラティブデザイン的なプロジェクトだったとしてもうん、うん、それがこう断片的にこう切り取られて<ー> SNS で拡散されても全貌が伝わらずに、うん、なんかすげえみたいな感じでそうだねバンバン広まっちゃって、まあ、どうせそのうん,、うん、なんていうの広める人たちリツイートする人たちの。頭の中にはその情報ってあんま残んないとは思うんだけど実際にねその体験するようにそういうデザインされたものとかをだ、ね、ただなんかそうやってなんだろうねファストなんだけどファストな分いろいろと抜け落ちた情報が出回ってしまっているのが今なんだなって感じはする、うん、ね、まあ、全部が全部ではないけど
0: 。そうだねやっっぱり今のそのさっきのえと4つのイデオロギーの,あの話、うん、なんてプロジェクトだっけユナイテッド・マイクロ・キングダムなんだけど<笑>えと連合ミニ王国っていう、まあ、プロジェクトもやっぱりその背景の社会があるからこそ面白くて、うん、なんかただただ4つのビアクル乗り物が出てきてなんかこ,の<笑>この地域ではこのなんかデジカーっていうのに乗られなんかこう人々乗っていてみたいに言われてもやっぱりそのなんだろうね乗っかかれないといとうってなるとやっぱりその大きな社会構想をするじゃあ例えばスペキュラティブデザイナーになりたいなあみたいな人がいたとして今すごくこう断片的でファストな情報がたくさんあるからそれにばっかり触れてると、うん、もうこれは完全に自分になんか自分に対してこうビシバシ言ってる感じなんだけど<笑>なんかこう全体を捉えたりとか全体いろんなこうステークホルダーに思いをはせて合理的に考えるみたいなことに向かない脳になっちゃうなってちょっと思って結構怖いですねちなみにでも今ちょっとファストな話をしていてまあファストでは必ずしもないんだけど商業分野でもスペキュラティブデザインって今まであってファッションでもなんかあのマルジェラとかコムデ・ギャルソンとかでまあえっとここの本に上がってた例は確か。えといつだっけその宇宙開発がすごいソ連 vs アメリカで盛んだった時に、うん、まあ洋服としての用途は洋服としての用途はさておきだから全然関係なくなんかその宇宙エレメントを取り,あの取り入れた服装ファッションとかがちょっとあったりとかしてで、まあ、それをもしかするとその宇宙に出ていく人類みたいなことで、まあ、作っていたのかもしれないんだけど。うんそうだねだから必ずしもこうアートだけじゃなくてコンセプチュアルなとかスペキュラティブなドレスとか買えるんだよねっていうああなるほどね、
1: うん、確かにねそう面白いな
0: ,なんならなんか今日のご飯もなんかねそういうのでできたらよかったいいなって思ったんだけど<笑>なんかねダメだった<笑>や
1: そ
0: うねなかなかなんかえでも社会背景考えなきゃいけないの別の世界のとだってダメだ
1: 中華風炒めしかできないって、ね、<笑><笑>はいまあなんかいろいろ食の分野のスペキュラティブデザインでもなんか
0: 食の分野なんかそのメディアは食、ままあ、って言っといてあんま関係ないと思うのが例えばさっきの連合ミニ王国の話でじゃあデジタリアの人たちの世界ではどういうものが食べられてるんだろうとかうん、うんね、逆にそのじゃあバイオハックとかしてて自然を大事に思ってる人たちの世界ではみんな何食べてるんだろうみたいなだから、うんそ,うね、それはもちろんダンさんレイビーさんが考えた文脈だから拝借するわけにはいかないんだけどなんかこう一つ世界を作っちゃうといろんな要素で遊べるよねっていう。そ
1: うだね確かに、うんまあ、入り口を、なんかこうファッションとか職みたいな。狭めても、それはそれで面白い、なかもね、逆になんか。このファック、はい、なファッションだったら。うん、じゃ、これ、こういう服を着られる世の中ってどんなだろうみたいな考えられる。そうなんだよ。そうなんだよ。そうそうそう。うスペ
0: キュラティブデザインのこう順番としては、スタートが、うん、えっと。えー、あれスタートはどっちだっけな。まあ、社会背景とか、もちろんあるんだけど、うん、こう。結局最終的に見せるものっていうのはものだったりするわけじゃない服だったりとかデバイスだったりとか映像だったりとかうん、うん、そういうものを見たり触れたりとかしてそこからこうストーリーとかこうその背景にある社会ってどん,どんなんだろうっていう風なのを、うん、鑑賞者が考えるっていうことだからそうなんですよだから結構そ,うだ、ね、そこがもの、まあ、づくりの強みというか。うんががあったた方がなんか話弾むみたいな想像力が刺激されるっていうのがあると思うので,であともう一つそのうーんそうだねえっとまあ,ある意味スペキュラティブデザインってこうユートピアの提示だったりとかまあ逆にディストピアの提示だったりとかもすると思うんだけどえっとここで語られてるスペキュラティブデザインっていうのはうあくまでえっとボトムアップというかまあ市民に訴えかけるっていう。もちろんその大きな政府を動かせたらそれはいいんだけど政府とか大企業が下ろしてくるというかこうあのガンガン流してく,れくる大きなユートピアみたいなものがあるんだけどそれではなくてむしろその人間がなんか10億人いたら10億通りのユートピアがあるってここでは言っていてそういう小さなユートピアを膨らませていくことが大事
1: 。なんかそれなんかかコンンテクストデザインにもも近いのかもねそ,のそれぞれの人が持ってる弱い文脈っていうものを生かしていくみたいなそうだね強い文脈にこう飲み込まれすぎずみたいなところなのかもしれない
0: ね。そうだねそれはまあねいろんな,なんか文学が持ってる力だったりもするしもちろんデザインもそうだしうん、うん、そうだねいろいろですね。うん、えっとねあとねあうんもう一つそのスペキュラティブデザインと、まあうん、同じコンテクスチュアル違うコンセプチュアルデザインの、ね
1: 、混ざってきたよ<笑>あ
0: の今回同じだともうダメですね、えー、と同じ傘下にある、まあ、クリティカルデザインっていうのがあってクリティカルっていうとさなんかすごい、うんえー、非難されちゃう批評されちゃうみたいなその、えー、とネガティブなちょっとイメージがあるかもしれないんだけど、うん、これはこう必ずしも否定的なものではなくて。でっていうことを、まあうん、ダン・アンド・レイビーさんたちは言ってるりとクリティカル・シン
1: キングとかで言われるようなそうそう
0: そうそうそう批評的思考ってやつですね、うん、なんかこう物事を当然視しないなんかこう「9時から始まるからお前ら8時に来い」って言われてなんでって<笑>、うん、<笑>なんでって思ったりとか疑問を持ったりとかねでこう既存の正常さに、えー、潜む欠陥を浮き彫りにして、うん、でまあそれにこうちゃんと代案をつけてあげる。っていうことがクリティカルデザインがしていることで,で、すごくダークなクリティカルデザイン、ディストピアチックなものっていうのもたくさんあって、それはこう、えっと、あえてね、暗いものを描こうとしてるんじゃなくて、人間はすごい複雑でダークな側面もあるよっていうこと、で、まあ、恐ろしい可能性っていうのが実際にこう、あるわけじゃない。なんかこう、なんだろうな、あの、普通の一般的な人がすごい悪、すごくなんか残忍なな行為ができちゃうみたいなホロコーストの例だったりとか、うん、そういう人間の持ってる、えっと、やばい側面に目を向けさせるのも、まあ、クリティカルデザインとかデザインの役目だったりとかしてで、えっとまあ、これもまた成功を図るのは難しいと思うんだけどクリティカルデザインが成功するには、まあ、見るものに判断ができるようにさっきのちょっと。うんうんうんえっと、コンテクストデザインともかぶると思うんですけどなんかこう押し付けじゃなくて相手が判断ができるように促すでこうしかもなんだろうなうーん「これって本気なの?」とか「これってえ実は冗談?」とか「現実それとも空想」みたいなそのなんだろう、えっと、分かりやすいものを「これはなんかコメ面白いコメディーでーす」みたいな感じで提示するんじゃなくて、うん、ちょっとダークユーモアがかってたりとかなんかこう。なんだろうさっきのあのなん,かなんだっけディストピアンじゃなくてデジタリアンか<笑>デジタリアンの話とかで<笑>やべえこれってえなんか嘘だよねでもなんか現実っぽくないみたいなうそういうちょっとせめぎ合いが見るものの中にあったりとかそういうものを、えー、
1: 出すそれ聞いて思い出したけどうん、うん、ブラックミラーって,って見てないんですよ
0: そ<笑>見なきゃ
1: ークソリスナーなのかなあれは。あれね違,ったはず違う違うな
0: んかねもっと昔にイギリス BBC がどうか忘れちゃったんだけど。こ
2: れ BBC が作ったら結構
0: ね来てますねすちょっと一緒に調べるね。いすごい面白いって聞く
1: 。面白いよこれ一旦止めた方がいいま一、あ、か
0: 。でベブラックミラーの話してて。<笑>
1: 一人で。
0: <笑>っっ
1: えっと<笑>そうブラックミラーっていうのは。イギリスののダークコメディっていうのかなで一応テレビドラマというか TV シリーズなんだけど1話完結制で1話あたりまあ四五5 0分1時間弱ぐらいなんですけど、まあ、近未来の結構 IT とかデジタル化が進んだ世の中でそれが行き過ぎて弊害を引き起こしているみたいなことを結構。ブラックユーモア満載でで描いていてる内容ですオッケーでブラックミラーで、まあ、まだ、ねうん、見てないとは思うんだけど歯ぐは私は結構ねネットフリックスで見れるので最近は見てないけど一時ハマって、はい、あそう 1>, 1, 1日に23話見ちゃうみたいな
0: 言ってくれてないじゃんポッドキャストで。近況の話してる
1: 時に,か確かにブラックミロー付けです見た,たことないんだけど<笑><笑>なんか一った時めちゃめちゃもう12週間でうわーってなってそっから忙しくなってしばらく見えてなかったんだけどでもまあ1は完結性,性であそうなんだそうそうそうで一個一個で結構その IT とかデジタル化が進んでそれによってこう人間の社会的な生活とかにどういうこう弊害が生まれてくるのかみたいなことを結構ダークでユーモアを交えながらこう描いてるんですよ
0: えでもさ結構制作前じゃんなんかまだ全然、うん
1: 、レレンなの
0: いやめちゃくちゃめちゃくちゃあ,あんま進歩しないってことな確かにね<笑>だって制作結構さ2010年
1: <笑> 2011年だって11年か昔やんけ10年前でもすごいそう考えたらすごいよなるほどまだ起こってないしでも起こりそうというかえー、なるほどねなんか例えばだけど記憶が記録さ,される後、うん、から見返せるチップみたいなのをうん、うん、みんなそのなんか首のあたりに埋め込んでるみたいな
2: 世の中で。うん
1: うんうん。だから、なんか、こうちょっとさ、夫婦喧嘩とかになったらな、なとお前なんとかって言っただろう。う、はい、言っないわよ。じゃあ見てみるかっ,って言ーってって、カメラに投影できて、<笑>あの、スクリーン投影できて、なんか、これ見ろみた
0: いな感じなんだけ
1: ど、<笑>でも、なんかそれが、結構、いろいろとね、ぐるぐるぐるぐる話が展開して、<笑>はいはいはい。ただの見ろってやつじゃんただの見ろって感じなんだけどまあなんかまあさま記憶今ってなんか例えばさ眼鏡にちょっとねあのカメラついててき<ー>撮れちゃいますとかってあるしあ<ー>実際
2: な,るほど、ね、なんか
1: それがこう体に埋め込まれてもなんかありえそうだしなんか便利って思うやん,うんあれどこやったっけとかああの時なんて言ってたっけって思う時に巻き戻せるのって便利だなってこう。一瞬の思考では思うけどでもやっぱり全てが記録されてしまうことでそれによってこうすごくこうしがらみみたいなものも新たに生まれるよねとか、うん、絶対あとなんかあの悪用されるよねなんかこう、うん、企業とか政府とかにそうなんですよそういうなんか一個一個のエピソードで何らかのなんかまあデジタル化がめっちゃ進んだ未来みたいな描いててめっちゃ面白いんだけどそれもすっげえ後味悪いんだけどすっごい考えさせられるから
0: ななるるほほどどこれ
1: どういう意味やったんこのエピソードって思って思考を巡らすと一人でこう夜にさあれ何だったんだろうってあ今こういうことが例えば SNS でこういうのを発信するとかがなんか。あの主流になってるから、うん、それでこういう弊害が発生してそれを描いたのがあれだったんだろうなとか
0: ななるほど,なるほど、うん、なん
1: かねすごくどのエピソードもただ面白いんじゃなくて超考えさせられるから
0: そういう意味ではね
1: 結構スペキュラティブそうかもしれないね、うん、な
0: んかこうちょっとそういうディストピアまあユートピアと呼ぶ人もいるかもしれないけど、うん、みたいなものを描いて。でそれでなんかうわーってなる、まあ、その映像だからこそ,その結構全部描かれてるなんかその想像の余地若干少ないみたいのはあるかもしれないけど、うん、でも全然なんか今,今なんかそういう、えー、とあれだねこう無双の世界と現実を照らし合わせてあなんか今のこれがきっとこれなんだろうなみたいな
1: 象徴をあぶ
0: り出すみたいなのはすごくスペキュラティブデザインのなんか。かなり試みというかスペキュラティブですそうですねぜひ見てみてください見ます来週には全部見てるかもしれない<笑><笑>暇か<笑>もう一つスペキュラティブデザインの例をちょっとお教えしてもいいですかもちろん微生物の家マイクロビアルホームっていうのがあって<笑>誰の作品か忘れちゃってごめんなさいえっとなんかこうおうちのシステムのデザインなんだけど、うん実際家の中のなんかインテリアの写真があったからどこまで作ったのか分かんないんですが料理とかエネルギーの利用あと人間の排泄物の処理とか、ま、その家の中でする活動っていろいろあるじゃないうん、うん、でそれをこう一つの生態系にまとめるっていう提案で,で各システムの出力が別の入力とつながってるだから例えば、うんえっと、排泄物処理が、ま、トイレからじゃあこうエネルギーに変わっそれが変わったりとか、うんでまあそのエネルギーが今度料理に使われたりとか<ー>みたいなそういうなんか出口が入り口につながって出口が入り口につながって,がってみたいなことがまあ一つの家単位で提案されているっていうまあ作品でで、まあ、その生物微生物の家っていうのはまあその家は生物学的な機械になりえるよねみたいなそのもっとオーガニックなものでもい
1: いのかもしれないみたいなスペキュレーションですかね、うん生物学的な機械機械械ってそうだねうんああその体の中の内臓みたいにいろんなものがつながってるようになりうるってことが一個一個は完結しているものじゃなくて
0: うんなんか多分生態系としての家みたいなことじゃないかしら見返してそれで何か<笑>足されるのかハテハテみたいな<笑>あのあとトースターの話ってこのポッドキャストでしたっけ
1: なんだっけ
0: 一からトースターを作ったっ
1: ていう「t h ースター」プロ
0: ジェクトの時にあっ
1: ホント俺はただきと話してて聞いたのかなかポッドキャストの中で聞いたか普通に二人で喋ってて聞いたか分かんないけど、うん、現実と
0: あれがっちゃ
1: <笑>両方現実です
0: <笑>、えっと、もし言ってたらごめんなさいもうなんかおばあちゃんって言ったら本当におばあちゃん本当のおばあちゃんに怒られそうだけどなんかトーマス・トイツさんっていう人がまあ、イギリス人の人なんだけどなんかある朝何気なくこう、ね、トーストをトースターで焼いてハーパンうめって,って食べてて「待てよでもトースターってなんかこう中身どうなってんや」だってこう適当な関西弁こう分解をしだして<笑>驚くべきことにトースターは404個もの部品からきて,て個そうなんですけ
1: どすごい
0: そこでさすがにそれはちょっと現実的ではないとなって、まあ、ど銅鉄ニッケル、マイカプラスチックっていう5つの材料のみにこう着目して、うん、でそれから9ヶ月間彼は鉱山を訪れ<笑>鉱山石から鉄を抽出しスコットランドでマイカを見つけ、えー、最終的にはもう少しでパンの焼けるトースターを完成させるところまでたどり着きましたと。すごいでまあこれが実際にねなんかトースターを自分で作ってみようみたいななんかその手作りのトースターが欲しいんだみたいなことじゃなくてなんかそのどれだけ自分たちの日常の製品がこう自分たちの手を離れてしまっているというかうどうやってできてるか分かんないしそ,、ね、そのねまっが材料そうそうそうどっから来ててとか分からんしんすごく複雑
1: 極まりない感じなのに安く近所のスーパーで買えてしまっているっていうね
0: なんかこうブラックボックスの中で何が起こってるんだみたいな、うん
1: 、どんな作手がっていうことだよねそうだね、うん、そこは私も結構関心事というか、うん、何においてもやっぱりね生産と消費のちが,地,が地と人が離れすぎていてでもねそういう,こうプロジェクトを通してそれを見た人がちょっと考えるきっかけになるとすごいいいよね
0: そうだねそうなんだよ、ね、まあその土地っていうのもそうだけどじゃあ国内産のなんかコンピューター
1: に親近感が湧くって言われたらそういうわけでもないしねうんなんかどこでどんな人が作ってんだろうとかそもそもその、ね、部品の一個一個はどこから来ていてとか、ね、構造どうなってるのかな何もわかんない
0: ね,ね<ー>着てる服
1: すら基本わかんないしうんねなんか結構それは私恐ろしいことだなとは思うんですよねうとした瞬間に結構怖くなったりとかすることが、ね、
0: な
1: んか<笑>ありますね<笑>私の周り今私の周りを囲んでいるもののどこから来たのか、うん、私は何も知らないみた
0: いなそうだねで
1: 自分は自由でなんか不自由なく生活してると思ってるけどでもこれって私にはどれ一つ作れないというかうんなんかお金があるからこそその交換として手に入れてるだけで、うん、実際それができなくなったりとか流通がストップした時ってもうすごく自分は脆弱な存在だみたいなそうだね,もうねそういう意味でなんかその最近はさエシカルだのサステイナブルだの、まあ、ローカルとか言うけどそういうなんか地形のため地域のためとかっていうよりなんかやっぱね
2: 人
1: 間のサバイバルですかねそう,そうだねなんか、まあ、農家さんと知り合っていれば応援する気持ちで豊かにもなるしもしもの時に送ってもらったりとか<笑>まあ自分自身で育てるっていうのもあると思うし<笑>なんかそうやってね何だろうな自分の生活の手触り手触り感をこう取り戻していくみたいなのは。日々なんかやるべきことだしとはいえ日常でそんなに意識できないからなんか考えるきっかけっていうのもやっぱ必要、うん、そうだねそ
0: うだね、うん、あとなんかそのもちろん技術進まなきゃいけないところもたくさんあるというか、うん、なんか医療とかさやっぱ進んでほしいじゃない、うん、いい方向に<笑><笑>なんかそのデザイナーベイビーとかなんか自分の子供遺伝子操作みたいなことを言、うん、じゃなくてなんかもっとなんだろう今まで治らなかった病気が治るようになってほしいとか行政のなんかデジタル化とか,なんかすごく進んでほしいところもあるけどなんかそ,のそうだ,ねだしまあそのうーんデジタルだけじゃないけどその最先端のこ,うことでしか,なんか満たされない人とかできない仕事とかもある気はする一方でなんかこう思考停止になってどんどんその自分を。弱者というか、うん、ある意味に追い込んじゃうのって本当に幸せかなみたいなのはあるよね、うん、
1: そうね最近ってすごいこうあんま考えなくてもさ生活できるというか
0: うん生活に関してはあんま考えなくても、うん、なんかもう便利なスーパー安いかなみたいな
1: そうそうそう,そう<笑>で、ね、スーパーに行けばもう商品がずらーっと並んでいて値段が書かれていてじゃあうどれにしようかなとかなってたりとかなんかこう流行りがあってとかねこう例えばこう大手のショッピングサイトとかでね買い物してたらあなのおすすめみたいな出てくるし自分で考えなくても,<笑>あも、ね、音楽のストリーミングもそうですけどうん前は自分でさいろいろあさってさあ<れ><笑>なんかあこのバンドかっこいいみたいな自分で発掘してたけどもう全部。あなたへのおす,すめでできまかからね,そうねあ確かに好きだみたいなっちゃうところがね。<笑>うん、ででもまあ便利なんだけどそれによって失われているこう楽しみとか豊かさっていうものもやっぱりあるというか面倒くさいけどさてか自分でさその、ね、いろいろ考えたりとか調べたりとか探したりするのって時間かかるし面倒って言って感じるけどでも実はそのちょっと面倒な時間のかかる行動の中でなんか偶然の出会いがあったりとかそのプロセスが楽しかったりとかもするからう、ねうん、なんかそこがどうしてもさ今のこう,もうマーケティングでどんどんその、ね、とかアルゴリズムでどんどん,そのなんだろう自分が好きなものがこうフィールドに表示されてはそれを買うっていうそういういループになっていたりとかうんなんか物を買うのももうすぐに届くしとか
0: どこでも手に
1: 入るしみたいな感じだけどでもあえてやっぱりその考える時間を生み出すようなデザインまあコンテクストデザインもそうだしスペキュラティブデザインもそうだしそれをこう。回り回って今すごく人は求めてるのかもしれないなと思うそうそだね特になんか分からんけどそのコロナかでコロナかコロナかコロナか<笑>であの外出も減って家にいる時間が増えてで、うん、まあネットショッピングとか便利だしすごく、ねはい、重宝した人は多いと思うけどでもなんかさ面倒くさいこと楽しみを感じる人なんかすごくパン作りやってみましたと
0: かコーヒーに入れるのやった
1: らこだわり始めましたとかそういうのとかもそうだし環境問題に興味を持ったとか,なんか本をすごい含むになっていろいろ考えるようになったとかそれって失われていたこう豊かな余白が戻ってきたとも捉えられるのかもしれないなと
0: なるほど確かに思ったり。うん、あとなんかそのスペキュラティブデザインとかコンテクストデザインとかってそれをすごいなんか楽しくできる手段というかさなんかそのま必ずしも美術館だけのものではないけどネットとか雑誌とか本とかでもいいんだけどなんかでもその場に行って作品を見て。で、なんかこう、なデジタリアンの話とか聞いたらさ、なんかこう。きゃ、これ、なんか無理とか、なんか言ってさ、なんか隣にいたなんか彼氏とかは、いや、なんか。地味に良くないみたいな、とか、なんかそういう。やりとりとかもすごい面白いし、なんか、そうね、うん、なんていうかな。このスペキュラリティブデザインの、序文のところに、あの、タクラム。ロンドンにで働いてるあの牛込さんっていう方がその初めに初めにじゃないかえっとねどこで書いてるんだっけ
1: ああ寄稿して
0: 寄稿、うん、されてるんだけどなんかその中でこう一番最後のところで、えっとそのまあ、スペキュラティブデザイン学
1: 科ちょっと待ってね一瞬チェックするね、うんまあ、スペキュラティブなの試作的な」っていうふうに訳してるんだね
0: ねそうだねすごくいいと思うてえっとあそうそうそう,そうなんかそのこの本を書いたダーン・アンド・レイビーさんダーン・アンド・レイビーって言うと,なんかもうひと一人だなみたいになっちゃうけど<笑>ダンさんとレイビーさんは RCA ロイヤル・カレッジ・オブ・アートっていう、まあ、イギリスの大学院美大の大学院で教えていたんだけどうん、うん、離れるそこ,、まあ、あのそこを離れることに2015年、うんに離れることになってっそうねその原因のまあ一つとしてもなんかその RCA 大学院への補助金が減っている政府からの補助金が減っていて、うん、で、あの経済的な利益に結びつけ安い学科のこう拡充に力を入れているそうなんですね。<ー>で、これもすごく意味深いというか、うん、なんていうか。うんこうやってスペキュラティブデザインとかコンテクストデザインの話をしていると今必要な最先端のことのように聞こえるけどでもその地味にその考えてる人はちょっと前から考えていてこういうことを始めたはいいがしかしやっぱりその経済的にえっとあんまり芳しくない結果が良くないっていうことでまあちょっと抑圧されたりとかしている分野でもあるのでやっぱりなんかこれを聞いた人が。こう面白そうだなっっっててて思ったらもっと調べてみほてしんかこういうことに興味を持ってこう話題がどこでもいいなんかもっとファストな SNS とかでもいいし、うん、こういう会話の中でもいいけど持ち出されることによってなんかもっとこの分野がより熱くなるというかやっぱり日本ではこうなんだろうまだちょっとだいぶ足りない視点とか考え方でもあると思うから。それをもっとなんか商業的には商業分野とこう手を組むのって結構難しいと思うんだけどそれができても全然いいと思うしできなくてもなんかこう盛り上げていきたい
1: のはすごくあるかなそうね、うん、なんかその商業分野と手を取るっていう話でいうと、うん、コンテクストデザインはまあさっきも言ったけど、まあ、クライアントがいるただなんかそこにはこう共感と。尊敬が必ずあるというかただお金になるからその仕事をやってるっていうわけじゃなくてまあもちろんそのやるからにはその、ね、ビジネスとしてやるしそのクライアントが作りたいものを作ったらそれもちゃんと経済的にもある程度成功しなきゃいけないっていうのはあるけどただそういう,こうファストにだろう伝わりやすいものを作ろうとか売れるものを作ろうっていうよりはすごくそのクライアントの思いとかに共感してで一緒にこう作っていこうみたいな姿勢がすごいいいなと思っていてうん、うん、そういう形だったらね全然なんか、まあ、スペキュラティブデザインとかコンテクストデザインのこうちょっとスローな価値観っていうのがこう産業界商業界に入っていってもすごくいいんじゃないかなというか。うね、逆になんか今ってすごく琴消費とか言われたりするしなんかただのものじゃなくてそこにある思いとか,なんかそ,それにこう意味を見出してものを選ぶ人が増えてるからなんかその潮流にもちょっとあったりするのかななんて、うんうん、いましたそう
0: だね、うん、なんかそうだねス,ケスペックスは私もスケって言っちゃったんかそのうんまあ
1: バリバリお金稼ぐ感じではそうだね交渉の娯楽
0: になるかっていうとちょっと難しい、はい、なんかそういうのやる企業とかってあるのかなってちょっと思っ
1: てまあスタートアップとかった全然ありそうだけどねうん確かにリスナーの方で何か事例をご存じでしたら教えてください<笑>ねちょっと
0: スペキュラティブデザインチックな映画像系はね
1: 、うん、ある意味ねなんかそれはなんか、うん、作品でありそうです、ね、まあそれを見る人によってまあ収入入入るけどなんかこう商業界で何かやるっていうのはちょっと若干違う感じがするよねなんか普通に物を作ってっていうのとさ
0: 。そうですねなんかこうだいぶ番組だったら深夜番組というか、<笑>
1: <笑>ちょっとなんか
0: マジナライズされそうな感じするけ
1: ど、はい。ま、うん、私がコンテクストデザインを読んでいてすごくいいなって思ったのは。読み手まあ、ここで言う読み手書き手っていうのはま受け手と作り手、うん、だね。ま文コンテクスト文脈っていう言葉を使ってるからこそ、読む書くっていう言葉を表現として用いてるけど、まあそれ。こう聞いてもららったら、まあ、読み手つまりは受けて、まあ、いずれ未来の書き手また作り手に入れ替わるっていう風に言っていてだからそれこそ葉月が言ってたみたいに何かを見てそのスペキュラティブデザインの,あのプロジェクトの何かを見ておおってなってそこでは読み手だけどでもそこで得たインスピレーションをもとに何らかの。発信だったたりりとかものづくりをしたらそそれはその自分は次は書き手になってるよねっていうでまたその人の読み手が書き手になってみ
0: たいなななるほどなるほほどど感じになっていていい
1: でですね、うん、そうそうでなんかそれって私たちのポッドキャストもある意味こう言えるなと思ってそれはその、まあ、今回もさスペキュラティブデザインとコンテクストデザインっていうつの本の読み手であって。でもそれを私たちなりに解釈して時には語読して今回は書き手としていろいろ話をしたわけで,そ,うだ、ね、でそれをこう、まあ、エピソードとして投稿したらまたそれを聞いたリスナーの人がそれはイスラの人にとっては読み物というかまあ聞き物なんだけど彼らは読み手であって彼ら自身もすごい感想をくれたりとか。なんかシェア
0: し仕事の文脈とかそうそうそうそこでなんか友達関係でも何でも
1: いいけどでなんか自分そ結構感想の中でもさ私たちとはまた違う分野で働いててでもそこでの経験にこう重ね合わせて何かコメントをくれたりとかしてるのも本当、うん、なんか孤読が広がってる感じがするしそ
0: うだね確かに
1: そのこう視点はすごく素敵だなって思ったね、うん、なんかクリエイターととかって言うとさすごい本当になんか想像力豊かじゃないとできないしなんか自分にはそんな,なんかキラキラしたなんかんだろう、ね、素質とか夢とかないしみたいな人もやっぱ多いと思うし、うん、まあなんか私自身もそんな超クリエイティブ人間かって言われるとそうじゃなくてなんかむしろ、まあ、いろんな。アイディアとか素敵な考えを持ってる人から学んだりとかそういう人たちを応援するための仕事をしてたりとかもするからうん、うん、でもなんかそれでもなんかまあ社会なんか社会彫刻っていう言葉をここではあの引用してるんだけれども渡辺さんそう渡辺さんが引用しているなるほどなるほど
0: 社会彫刻ね誰でも作り手になれるって言ってしまっていいんじゃないかなと<う>んかちょっと最後の方に持ってくるには妙な引用なんだけど「2>, <う> 2チャンネル」を作ったひろゆきさんの本をこの間パラパラっと見てって、うん、なんかその。んとタイトルが思い出せないからあれなんだけどなんかその、まあ、要するにこ,うこの社会の中で幸せに生きる方法みたいな感じで,、うんでまあ、いろいろある中でなんかその消費者だけなんだろうただの消費者では幸せになれないよみたいなことがあってだからそのスマホだけじゃなくてパソコンも買うべきみたいな、うん、パソコンがあった方がその文章も書けるし。まあそのスマホでもねもちろんスマホで足りる人もスマホしか買えない人もいると思うんだけどなんかその自分が発信したりとか作ったりする側にならないと幸せになれないみたいなのがまあひろゆきさんの主張でうん割とまあそうだなあと思ったりとかそうだねまあ必ずしもねなんかすごくいろんな形があると思うからなんか研究してる人は研究の中ですごくなんていうかとと似たようななことをやっていいるのかもしれないしれ、うん、研究
1: もね全然なんか創作活動というか新たなこう解釈とか新たな発見があったりもするし、ね
0: 、あと何だろうこう自分の例えばなんかすごくいい小説とか,なんかフィクションとかを読んでこう自分の頭の中でそれをちょっと反すしたりとか考えを発展させたりみたいなのが。うんうんうんまあ私なんかは多分外に出さないと考え出せないからあれなんだけど自分の中で発表するっていうか生まれるだけでも多分制作というか創作というかみたいなものだと思うから広い意味で捉えるとやっぱりそうだね創作ってした方がいいんじゃないかなって思ったんだよね。うんう
1: ん、そうねなんんか渡辺さんものの本の中でもうあらゆる社会的活動は本質的に作品と呼ぶことができるっていうふうに言っててうん、うん、だから、まあ、作品っていうとなんかまあ映像とか芸,芸術とかそういうものをパッてイメージするけどなんか他の本当一見取るに足らない日常の行為だってそれはまあ作品なんだみたいな生活者は誰もが作家なんだっていうふうに言っていて、うん、確かに、ね、そう方がまあ提唱した社会彫刻っていう概念をまあ引用していてでまあこ,の人とこの人も結構全ての人間は芸術家が社会をこう形作る彫刻家であるみたいな意味でなんか社会彫刻っていう言葉を使ってたんやけどそのなんかクリエイターとかこうデザイナーとかっていうとなんかすごくその人自身の中に。な,んか内なるなんだろうクリエイティビティだったりとかすごい才能があってそれをこうどんどん作っていくみたいなで他の人たちは平凡みたいなふうになんとなく思っていたこともあったけどでも本当に小さなこと弱い文脈だって社会彫刻の一部だし逆にその自分自身はそんなにその強い思いとか見つけられてなかったとしてもその強い思いを持ってる人のコンテクストのデザインを手伝うことで、自分はその社会彫刻の一端を担うことができるとか
2: 、なるほどね。うん、そうい
1: うこう考え方はすごくなんか納得だなって思ったね。う,ねうん。うん、
0: なんかこの話が、うん、そのすごくすごく近くて若干難しいなと思うのが、うん、じゃあそのなんかじゃあ誰でも創作者、制作者だってな。全てのものを民主化するっていうこととなんかちょっと一線を引いた方がいい気もしていてその民主化っていうのは何をてっていうのは例えばじゃあオリンピックのロゴとかエンブレムを決めるときに市民投票をしましょう
1: とかああか多分そういうことではないんだろうねそ,まあそうだねそれこそさっき言ってたようなマスターデザイナー的な存在は常にあってそういう,こうプロフェッショナルで。本当にこうビジュアルのデザインをしますとか、まあなんかわかんないけど建築をこう設計しますみたいな人たちはいてただ、あ多分要はデザイナーとかっていう言葉を講義に捉えましょうとか、生、うん、作者、作家って言葉を講義に捉えましょうみたいな感じなのかなとは思う、何かを作るってまあ常に毎日何か作ってるじゃないですか、人間って。うんでもそれをこう取るに足らない行為だからって言ってこうなんかまあどうでもいいことというか何でもないこととしてで自分には何もできないんだなっていうちょっとこう自己否定感も生まれつついやああいう人たちはすごいなってなるけどなんかそうじゃなくて自分たちにもなんかそのそれぞれに弱い文脈があってでその弱い文脈の多くはまあそんなに外に発露されないまま。こうししぼんでいってしまうんだけれども中にはそれがこうまあいいようにその強い文脈とかとも重なってこう外に出ていってそれで共感を生み出したりとかうん、うん、そういうこともあるからなんかそういうことなのかなというか必ずしもなんか例えばそのビジュアルデザインとか,なんか、ね、ロゴデザインみたいなところで誰もがデザイナーになるっていうよりは、うん、そうだねそうだね、うん、なんかもうなんとかで場を作る場作りとかもそれはその人がデザイナーだよとかもう料理するのも
0: なんかそ
1: れはそれで制作だよねみたいな
0: 今までその制作とかデザインだと思われていなかった分野にもっとこう意味づけ価値づけをして、うん、まあエンパワーだよねなんかその弱者と言われるような人たちとか、まあ、弱者じゃなくてもそのまあ自分はクリエイティブな人間じゃないからと思ってるような人たちに。そんななことないよ、うん、やってるじゃんっていうの言うのとまあそのなんだろうでにデザインはデザインだよねみたいなことは、まあ
1: 、その継続してあるっていうことだよねそのデザインを拡大するっていうのははい解決<笑>そう私は解釈しましたうんはい結構なんか私も知り合いのデザイナーで、うんまあ、みんなデザイナーですよね、うん、ある意味みたいなことをさらっと言ってた人とかがいて<ー>おおデザイナーがいなんかプロのデザイナーがそれを言うとまたなんか<笑>、ね、深みがありますねって感じなっいいんですかみたいなそうそうそうホントにねなんかやっぱ私自身もさデザイナーって言葉を使うことに、まあ、別に私なんていうのデザイナーじゃないんだけど例えばその一応今肩書きの一つがコミュニティコーディネーターっていうふうに言っていて、うんうんでも世の中にはコミュニティデザイナーっていうのを名乗ってる方々もいらっしゃってはい、はい、でもなんか私なんぞにコミュニティをデザインすることなんかできんのかなってなってちょっとコーディネートだったらいけるかなっていうふうになったわけ<笑>、ね、<笑>でもなんかそこ今のこう一連の話を加えたらまあ確かに
0: デザイナーかもみたいな。デザインってもともと企画とか計画って意味だから実は、うんね、ビジュアライズって意味でもないから、うん、そう考えるとかなり
1: 広い分野の人たちがいきなりデザイナーに、ね、そ,そうなんだよね、うん、なんだかすごくそのデザイナーって言葉がもう記号化して
2: 、うん
1: 、なんだろうねすごくこう、まあ、プロフェッショナルスキルがあってまあ事実その本当にプロのデザイナーの人はそうなんだけど実はねそういう,こうデザイナーって、まあ、デザインって言葉のこう由来を辿っていくと意外に私たちの何気ない行為もデザインなのかもしれないと
0: いうそうだ、ね、あとなんかそのアウトプットがすごいビジュアルな人でも、うん、そのアチーブしたいことそのデザインを持って催したいものみたいなものは必ずしもこうなんかアー素的なビジュアルとかじゃなくて社会的なメッセージだったりとか、うん、あとすごくこう視覚っていうその。えと感覚に言及した人とか研究した人とかなんかこうデザイン既存のデザイナーの中にもすごくいろいろいるなっていうのは、うん、美大に行って分かりましたなるほど
1: ね<笑>うん、ねなんか私も今、まあ、まだね受け始めたばっかりだけどデザインの授業を受けていてやっぱただデザインってさそのビジュアルを作ることとかなんだろう見た目は良くするだけじゃない例えば、まあ、ウェブで言ったらさ UI をなんか,かっこよくするだけじゃダメでなんかパッと見はいいんだけどさそれがすごい使いづらかったりとか動線が全然引かれてなかったらこれ次どこクリックしたいのみたいななるしやっぱそこで何を伝えたいのか、まあ、UIX とかになってきちゃうと結構マーケティングというかあのビジネスの入方に入っちゃうんだけどでも他の,そのデザインっていうものにおいて。なんかただ、まあ、もちろんねグラフィックデザインとかさ、まあ、視覚に訴えかけるものっていう側面もあるんだけれどもそれを通じてどういうメッセージを伝えたいのかとかそこの要素がこうそこの要素も大きくあるんだなと思うと
0: ね<ー>、うん、そう結構んかねサイトの動線とかちょっと無理なんで<笑><笑><笑>そういうのは。ね、そうなんかだからああデザイナーになる人のための教育っていうのもがっつり考えなきゃなっていうかその技術ばっかりじゃダメだし
1: 、
0: うん、逆にまあリベラルアーツばっかりでもダメだしなん,か
1: なんかねそういう、うん、まあ私はデザインの大学経験したことないから分かんないけどリベラルアーツというか一般教養的な授業とかってで別にない,、うん、いや
0: めちゃめちゃむさびたまみもあるのかな多分結構うんなんかえっとねカリキュラム的にはどの学年4年以外は大体どの学年も単位が必要だったから一般教養的なのも半日は結構、うん、そっちのお勉強の方でじゃ例えば
1: 心理学とかあそうそ
0: う取れた取れた全学そう中私もアメリカ人類学で,でそ,そう教わったりとかしたからそ,うだ、ね、それはすご
1: く大事だよねやっぱ専門学校だとスキルは学べても、うん、そのコンテクストはいはいはいはいねそこがね学べないとそうもっとだか
0: らなんか政治とかさ確かに社会学とかもっとやってもよかっただなみたいなあったのかもしれない、うん、下げてたのかもしれないけどもう少しカリキュラム的にあってもなんかその結構文系な科目が人気だったイメージだな数学はなかなかしないよねしてた人いるかもしれないけどーねー私も
1: いろいろ取れたけど<笑>結局超偏ってたな社会学人類学メディア、うん、カルチャーはいなって今に通じる
0: <笑>なんかだから今ね学び直すのは大事だと思うな
1: うんそうねまあなんかアカデミックなそういう学問ももうちょっと学びたいなと思うしうん、うん、まあその結果いろいろ本を読んだりとかもしてるし逆にその私は一般大学でかつリベラルアーツで割と普通の大学と比べたら広く浅くでもクリティカルシンキングは深くみたいなななるほどなるほほどど思考法はすごく磨かれてでもこう。具体的な学問に対する知見とかは多分その4年間それをやってる人と比べたら薄いというかだからこそそこをもうちょっと深めたいなっていうのとスキルを学ぶ系の大学でもなかったからまあ例えばそのなんかデザインとかさそれもこうやりたいなみたいな思ったりとかし
0: て今
1: 実践している。
0: いいいでですすねねスキル欲しいです、ね、そろそろ何か専門的なものに没入したい気持ちもありますがじゃあスペキュラティブデザインコンテクストデザインのお話はこれぐらいに、はい、ぼちぼちそうで,す、ね、でしょうかねなんか久しぶりにデザインテーマでちょっと緊張したよ
1: <笑>準備段階<笑>私も、まあ、準備ねちょっとメモの量の違いで。なんかいろいろ物語ってますけどいや
0: いやなもしかするとスペキュラティブデザイン推しになっちゃったかもしれないけどコンテクストデザ
1: インも大変面白い本ですよコンテクストデザインとかね渡辺さんとかね結構ちょこちょこ話してるからね私たち
0: <笑>そうだねこれからも引用させてくださいはいではここまで聞いてくださって大変ありがとうございましたコメント感想質問待ってます、はいはい、バイバイバイバイ